0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro digital de Conectando Audiencias de Asimétrica. En esta ocasión tenemos a Jesús Cimarro. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. En este caso eh, vamos a preguntarte no para que hagas cábalas ni proyecciones, sino sobre lo que ya ha pasado, lo que ya está ocurriendo y muy particularmente eh, sobre la importancia de las colaboraciones en este contexto y particularmente en el sector de las artes escénicas en este país.
1: En primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por invitarme a este encuentro, que yo creo que encuentros de este tipo son muy útiles para clarificar y cómo se hacen en el marco de, de, de la colaboración de, de Europa y América, eh, creo que es importante que se vean distintas realidades. Y en la pandemia lo que se ha demostrado es que conseguimos que más de 40 asociaciones del mundo de la cultura nos uniéramos para crear un documento que se llamaba documento de las 53 medidas para presentarlo a las administraciones, a la administración estatal y a cada una de las comunidades autónomas, a sus diversas comunidades autónomas, e incluso en Madrid, a el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, que hemos tocado desde ese foro al Estado, a las comunidades autónomas y a los organismos municipales, que es la estructura administrativa de nuestro país las que deciden la materia cultural en España. Y yo creo que eso ha sido fundamental para que desde el Estado se hayan conseguido una serie de medidas y de ayudas que no se hubieran conseguido si no hubiera habido esa unión. Medidas claras y concisas para ayudar al sector. Y que hemos conseguido que a lo largo del año 2020 se hayan podido ejecutar y se hayan podido cobrar. Esa colaboración ha sido fundamental.
0: Esas medidas incorporaban cuestiones contractuales, de seguridad jurídica, ¿verdad? De, de, de ayudas desde el sector público, replanteamiento incluso, de la forma en que se planteaban estas ayudas. Pero al igual que pasa en España, en, en otros países existe como uno o dos núcleos grandes en España, Madrid, Barcelona, y luego el resto de las regiones y provincias que casi nunca entran en la conversación. ¿Cómo se ha venido adaptando el sector y qué respuestas en colaboración eh, habéis ido identificando, pues eso, desde las grandes ciudades o desde el circuito de teatro independiente, que tiene otras lógicas diferentes de, 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 de mercado, por decirlo de alguna forma? ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
1: Mira, eh, el FAETEDA, que es la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza, agrupa 400 empresas de pequeño, mediano y gran formato de toda España, de prácticamente toda la totalidad de las comunidades autónomas. Y ahí había una voz común del sector empresarial de las artes escénicas, de la parte empresarial, como digo, del teatro y de la danza. Y también estaba el pequeño formato, la red de teatros alternativos y muchas más asociaciones, de directores, de autores, de autores, que estaban representados la totalidad del mundo del cine, del mundo de la danza, del circo y de la música. Posiblemente el mundo de, la, de las artes escénicas, del sector empresarial, sea del más organizado, que ah, no es casualidad que ahora... FAETERA cumple 25 años como organización, que ya estamos, llevamos un cuarto de siglo y estamos dentro de la Federación Europea de Empresarios del Espectáculo. Y hemos trabajado en colaboración con la asociación en Bruselas, que actúa como lobby en el Parlamento Europeo para las distintas medidas que se han tomado en el Parlamento Europeo en materia cultural y que afectan a todos los países de la Unión como las recomendaciones que te pongo un ejemplo del 2% de los presupuestos eh, de cada país para la cultura es una recomendación que nosotros hemos trasladado al gobierno de España y también hemos trasladado a los gobiernos autónomos porque teníamos una cosa muy clara y es que sabemos cómo está estructurado el país y tenemos que llegar desde lo más arriba a lo más pequeño. Y esa es un poco la labor que ha hecho la asociación. Por eso es importantísimo el trabajo que hace el asociacionismo.
0: Una de las cosas que, que, que interesan a, lo, a los seguidores, a los oyentes, a los lectores de Asimétrica, pues tiene que ver con, con los públicos de la cultura nos interesa y, y no sé si se han producido colaboración, colaboraciones o, o conversaciones eh, referidas a eso, a, los a lo que se está aprendiendo, a las prácticas del día a día, es decir, los equipos que ya son eh, en muchos casos muy precarios. Eh, no sé si gracias a tener una red de colaboraciones... Te pongo un ejemplo, la, la necesidad de capacitación de los propios trabajadores para poder trabajar eh, de una forma telemática, de los creadores para poder... En fin, no sé si, si, si eh, tienes ejemplos que, puedan, que puedas pensar en donde gracias a la colaboración alguna de estas aristas eh, pues, ha salido mejor de lo que podía haber parado.
1: Vamos a ver. Una de mis obsesiones y por las que trabajo es por el público. Yo no me he cortado nunca de decirlo. Mi empresa lleva 33 años con el mismo nombre y el mismo CIF. Eso quiere decir que es una empresa cultural que se mantiene en el tiempo, que es muy raro en el ámbito de la cultura y en el ámbito de la economía en general, que se mantengan tantos años. Es una empresa en la que estén trabajando más de 110 personas. Es decir, que no estamos hablando de una pequeña empresa, sino de una gran empresa en el ámbito cultural. Y como digo, una de mis obsesiones, si no es la prioritaria, es la del público. Aquí tienes detrás un cartel del Festival de Mérida. Yo dirijo el Festival de Mérida desde hace nueve años y mi obsesión fue clara desde el primer momento. Que dirigía un festival de temática greco-latina, greco-romana prácticamente único en el sur de Europa que había que producir sobre esa temática para todo tipo de públicos. Y la media de edad del público era de 60 años. Es decir, jovencísimos, como puedes ver. Y en nueve años he conseguido que la media de edad esté en 44 años. Que es clave a la hora de plantear cualquier política cultural en nuestro país porque hay que conseguir que los nuevos públicos vengan a las actividades culturales la que sea, el cine la música, el teatro, la danza, el circo la que sea el espectáculo en vivo sobre todo es el que más me importa a mí y por eso trabajo para que podamos llegar a ese público y ese público está en las redes. Y ahí hemos, estamos, estamos trabajando eh, continuamente. Enfocados, la mayor parte de la comunicación y la publicidad, enfocamos a las distintas redes sociales, que cada vez son más amplias e intentamos llegar a ese público, a ese público tan variado. ¿Por qué? Porque el otro, el que está de 50 para arriba... Años, yo le llamo público cautivo, que no le tengo que vender ninguna moto, que no le tengo que explicar lo que es la cultura en vivo, lo que es una obra de teatro. Le tengo que explicar a esos nuevos públicos que posiblemente no hayan ido nunca o que hayan ido muy pocas veces con el instituto y obligados y no seleccionando. Quiero y estamos trabajando para que ese público tenga la información y seleccione elija esa es la misión que nosotros estamos teniendo en estos momentos todo mi equipo está volcado para que ese público pueda venir a ver las, las, la, la cultura en general las representaciones en el
0: caso nuestro sí me quedo con, con la, la la honestidad del mensaje uh, sencillo y claro para cualquiera de que tu objetivo es que, fíjate cómo lo has expresado ¿no? que la gente tenga opciones culturales a la mano las que sean claro. pero vivir en una sociedad donde eso no pase eh, 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 es casi lo más alarmante para mí con mis yo hijos no quiero una sociedad tipo. así ¿eh?
1: Yo no quiero una sociedad así. Quiero una sociedad variada, distinta y diversa. Donde una o uno pueda elegir. No soy yo quien, el que decide por ti. Yo te hago una muestra, te
0: expongo una oferta y tú ya decides qué quieres hacer. Me gusta esa idea de eh, primero garanticemos el acceso las opciones, la pluralidad, ¿vale? la diversidad, la riqueza uh, y diversidad entre lo local y lo que venga de fuera. Eh, todo de entre lo uno y lo otro. ¿no? También se han acelerado eh, colaboraciones con sectores más allá de la, de la propia cultura, si es que la cultura fuese un sector. ¿no? Eh... No sé si eh, las colaboraciones con el sector tecnológico, con el sector de las telecomunicaciones o con el sector de, de la asociación de empresarios, o, no sé si hay otras colaboraciones eh, en estos formatos que estamos, que estamos oyendo, híbridos, ¿verdad? En donde, teniendo como objetivo principal el, el evento en directo, sí que quizás se provee un acceso a personas como mi madre, que vive en Gran Canaria y que puede tener interés en el teatro clásico, ¿verdad? Y, y a un precio distinto podría estar uh, viviendo... No sé si, si se han consolidado las colaboraciones, si se han acelerado, si han habido amagos, pero ahora, con, como viene la vacuna, se dejan de hacer, o si es algo que tú crees que seguiremos profundizando.
1: Bueno, hay que diferenciar. La pandemia ha sido una cosa y la, evidentemente la colaboración con la parte tecnológica es fundamental. Eh, uno de los logros que como sector hemos conseguido es que por primera vez nos hayamos sentado en los últimos 40 años de nuestra democracia con un ministro de Hacienda, en este caso con una ministra de Hacienda, el sector de la cultura, y no una sino dos veces. Donde hemos podido expresarle y donde de alguna manera le hemos trasladado que somos la cuarta fuente de ingresos del Producto Interior Bruto de España, que hay 720.000 familias viviendo de la industria cultural, que hay 123.000 empresas en nuestro país que trabajan por y para la industria cultural y que se ingresan en, en los fondos públicos. En el Estado, entre 30.000 y 40.000 millones de euros. Datos del propio Ministerio de Cultura del año 2019. Son los que acabo de expresar. Que no me los he inventado. Son los datos que ha aportado el propio Ministerio de Cultura en relación a la industria cultural. Nuestra obsesión en esta pandemia ha sido la ayuda a las estructuras empresariales. ¿Por qué? Porque veíamos lo que iba a venir. Ahora llegan los fondos europeos que son ayudas a actualización de las empresas para ponerlas al día. Los espacios y las empresas a nivel tecnológico y a todos los niveles. Eficiencia energética, etcétera, etcétera, etcétera. Para que eso sirva y se pueda aprovechar o hay estructuras solventes y potentes o no sirve de nada todo lo que hay es decir va a pasar el dinero así ah, sin comerlo ni beberlo es importantísimo que las empresas seamos capaces de adaptarnos a las nuevas tecnologías y que actualicemos todo lo relacionado con lo de la digitalización a todos los niveles eso no quiere decir que yo no defienda el espectáculo en vivo y quiero que se haga en los lugares en vivo que se puede hacer en el streaming que se pueda hacer esos, como digo yo, colateral del negocio yo quiero volver a la esencia a que la gente sienta la cultura en vivo se siente con el corazón y con la cabeza. Y eso es lo que yo quiero trasladar. Y como eso es lo que quiero trasladar, me empeño continuamente, sin, sin decir que no a las nuevas tecnologías, sin decir que no a actualizarlo todo, pero con un objetivo claro, que se vuelva al hecho en vivo.
0: Qué interesante, Jesús. Ha sido una conversación verdaderamente interesante y yo creo que muy nutritiva para eh, todos y todas nuestros, eh, y nuestras oyentes de aquí, de América Latina y del resto de Europa. Te agradecemos mucho, mucho tu presencia, tus ideas, tus reflexiones, deseando que, que el sector de las artes escénicas sigan esa senda de colaboración uh, para no solo sobrevivir, sino florecer. A ver si, como dices, en un país donde digamos que casi el 90% de la exhibición escénica es pública y a lo mejor tres cuartas partes de la producción es privada, a ver cómo se balancea ¿verdad? Esa, ese maridaje asimétrico pero tan necesario para sobrevivir. Una vez más, muchas gracias, Jesús, y encantado de que hayas estado con nosotros.
1: Gracias a vosotros y que vaya
0: bien.